0: Juego, eh. Hola, ¿qué hay? Es lunes 22 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Biológica y del Pac-Man. Y estas son las cinco noticias que te traigo hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Una avería en la planta de gas que suministra a La Habana pone en jaque el servicio. Guardafronteras cubanos capturan 340 kilos de droga con la ayuda de guardacostas de Estados Unidos. La policía cubana ha capturado al presunto asesino de una pareja y un niño en Matanzas. Te contamos los detalles. Un barcero cubano del 11 de julio que estaba detenido en la base naval de Guantánamo ha recibido refugio en Canadá. La población de Cuba envejece aceleradamente y no llegará a los 12 millones. La estatal Cuba Petróleo anunció una posible afectación total del servicio de suministro de gas en La Habana debido a una avería en Mayabeque producida este domingo. El servicio de gas, ya bastante restringido en Cuba, no ha escapado a la crisis actual de combustible. El servicio de gas licuado también depende en gran medida de los suministros de llegada desde el exterior. Los cubanos que dependen del gas licuado para cocinar sufrieron en abril, recordemos una gran inestabilidad en la venta del producto. Desde años anteriores ha subido el precio del producto y se han reducido las cantidades que se pueden adquirir en el mercado racionado. El diario oficial Gramma publicó recientemente sobre un nuevo yacimiento de gas en Puerto Escondido de donde se extraen diariamente 200.000 metros cúbicos de gas pero que se emplean fundamentalmente en la producción de energía eléctrica. Cuba a diario y las tropas guardafronteras de Cuba y el servicio de guardacostas de Estados Unidos capturaron 17 contenedores con 340 kilos de marihuana al norte del liniero municipio de Vanes. Esto ocurrió el pasado 18 de mayo. El servicio de guardacostas de Miami avisó a las autoridades cubanas mediante una llamada telefónica de la presencia de una embarcación con dos tripulantes a bordo que consideraron sospechosa de narcotráfico. La droga lanzada al mar fue asegurada y las autoridades estadounidenses detuvieron a los dos infractores que hundieron la embarcación. Los contenedores confiscados fueron trasladados a la escuadrilla naval de Holguín y entregados a la Guardia Operativa Provincial para continuar la investigación, así lo informó el Minin. Estaremos muy pendientes de próximos detalles. Y traigo información de un suceso que conmociona más Estoy hablando del asesinato de toda una familia y una pareja con su hijo de 7, 8 años, está por confirmar. Pues según el Ministerio del Interior el MININ, han capturado al presunto asesino en la playa de Jibacoa, en la provincia de Mayabeque, cuando intentaba salir del país. Se le ocuparon objetos que lo vinculan con este crimen. Él tiene 30 años, es militar, estaba en las reservas de la FAR y era vecino y amigo de la familia. Al parecer, asesinó primero al hombre un taller mecánico que él tenía el cuerpo fue encontrado en una fosa aledaña al lugar y luego fue a la casa de, de esta familia a robarle el resto del dinero y encontró a la esposa del primer fallecido y a su hijo y al niño, a los que también asesinó. Los cuerpos de ellos fueron encontrados dentro de la casa. A la esposa le sobrevive su hijo mayor, también menor de edad, que en el momento de los hechos no se encontraba en la casa. Dada la connotación de ese asesinato múltiple, todos los comentarios en redes sociales han reflejado peticiones de mano dura, pena de muerte y paredón para el presunto asesino. El Código Penal aprobado en Cuba en mayo de 2022 no eliminó este castigo e incrementó el número de delitos que puedan ser castigados con la pena máxima. Cuba a diario. Y traigo buenas noticias para Yaría Alfonso Puerta, uno de los tantos cubanos que se lanzó a las calles el 11 de julio. Él intentó emigrar por mar para escapar de las condenas de los tribunales del régimen por manifestarse en el país y fue interceptado por las autoridades de Estados Unidos. Pudo pasar la entrevista de miedo creíble y entonces fue enviado a la base naval de Guantánamo. Tras tres meses allí, ha recibido por fin refugio en Canadá, donde podrá empezar su nueva vida. Lo escuchamos. Cuando estaba solo un mal que perdí la comunicación con mi mamá eh, fue difícil. Siempre tuve esa corazonada, esa fe de que, de que iba a llegar de que algo no bueno pasaría. Mi único miedo sinceramente era regresar a Cuba. Yo en realidad estuve 11 meses y 3 días en la base naval de Guantánamo. Eh, allí tenemos tenemos una vida normal, tenemos una vida normal como cualquier persona. Eh, para nadie es un secreto lo que hay en la base naval de Guantánamo, que hay McDonald's, que hay hospitales. O sea, mm, presos no estamos. Oye, oye. Y con la noticia extra hablamos de la población cubana que envejece aceleradamente y no llegará a los 12 millones. Tanto el número de personas en edad laboral como el de mujeres en edad reproductiva ha disminuido tremendamente, así lo informaron directivos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Según los expertos, en Cuba hay en realidad este año poco más de 10 millones de habitantes, ya que el recuento oficial no contemplaba los 334 mil cubanos que las autoridades estadounidenses encontraron en su frontera sur entre octubre de 2021 y diciembre pasado, ni los miles que, sin tener estimaciones oficiales, se calcula que emigraron a otras naciones de Europa y América Latina. El Censo Nacional de Población y Vivienda se pospone hasta 2025. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.